0: Всем привет! Меня зовут Диана Андреева, и это «Чем помочь?» — подкаст о благотворительности, в котором мы будем разговаривать с волонтерами, основателями фондов и людьми, которые точно знают, как помогать другим. В каждом выпуске мы будем разбираться в одном из видов благотворительности, чтобы понять, как начать творить добро самым удобным способом. Мы хотим сказать отдельное спасибо идейному вдохновителю этого проекта Наталье Клиновской. Пару месяцев назад Наташа пришла к нам в студию Brainstorm FM и предложила сделать подкаст о том, как можно помогать другим. И именно благодаря ей вы слушаете этот подкаст. В самом первом выпуске этого подкаста мы разбирались в том, как устроено волонтерство, кто им занимается и куда можно пойти, если есть желание помогать. Изучая этот вопрос, мы узнали, что некоторые из тех, кто приходит в фонды волонтерить, впоследствии становятся полноценными сотрудниками. Они работают 5 на 2 и получают за эту зарплату. И вот тут мне стало интересно, а как вообще люди строят карьеру в благотворительности? Это сложнее или проще, чем в коммерческом секторе? Нужны ли какие-то дополнительные навыки для этого? Какие сотрудники требуются в НКО? В общем, Давайте попробуем разобраться.
1: Был такой Зорза, который такой продвигатель хосписного дела. У него дочка умирала в английском хосписе. У него очень тяжелая судьба. Очень можете почитать, посмотреть. Всем советую. Была история, насколько если не ошибаюсь, то что они были какой-то пациентки, которая очень захотела клубнику. И он это выслушал, поехал из Шереметьево. Там был какой-то человек, который был из British Airlines, какой-то пилот, которому или он, он как то позвонил в Англии, чтобы они там купили клубнику. Эту клубнику они отдали пилоту. Этот пилот я привез в Москву, и ему передали клубнику. И на следующий день они поехали к этой пациентке, отдали эту клубнику. Велики там начало 90-х. Вот такая совершенно прекрасная история.
0: Это Феликс Пинто-Бакериса. Возможно, вы уже догадались, а может быть, еще нет, но Феликс работает в Первом московском хосписе координатором волонтеров. Он работает с теми, кто приходит помогать, с пациентами, организует мероприятия, которые проходят в хосписе, и выполняет еще много разных задач, о которых мы расскажем позже. Для тех, кто не знает, хоспис — это место, где оказывают бесплатную медико-социальную помощь неизлечимо больным людям и их близким. Единственная в России некоммерческая организация, которая занимается помощью хосписом, это фонд «Вера».
1: Давайте начнем с того, что хоспис, в принципе, когда он организовался в 94 году, когда там ремонтировался наш первый московский хоспис, и когда родился фонд «Вера», изначально не было никакого фонда, хоспис все делал сам. То есть он сам помогал в медицине, он сам, когда появились лонтёры, он сам координировал лонтеров он сам делал мероприятия, он сам устраивал дни рождения. В один момент, когда хоспис стал расти, поняли, там, Newtfermesser, и все поняли то, что нужно как-то, какие-то части все-таки отделять, насколько я понимаю, и что не может все делать просто медработник, соцработник или еще кто-то, все-таки вернуть определенные... Люди, которые слегка вне системы, хотя вместе работающие, они должны помогать фандрайдить, например, не может там медсестра фандрайтить, должен быть образованный человек это делать. Или не может там писать тексты или вести соцсети. Тоже медработник должен образованный человек и там вести контент-план или еще что-то, скажем так. Или там устроить ивенты, чтобы собрать деньги. Должны люди быть или обучать волонтеров, или кардины волонтеров, либо их находить, тоже должны определенные люди помощь, самое главное, для хосписа. То есть мы помогаем в первую очередь хоспису.
0: Феликс занимался благотворительностью с детства. Со школьных лет он волонтерил в фонде, который занимался межкультурным образованием. Он помогал подросткам из других стран приезжать в Россию, чтобы жить здесь в волонтерской семье и учиться в школе. И наоборот, русских детей отправлял за границу.
1: Это очень такая студенческая школьническая тусовка. И кто то момент, потому что там слишком перерос, слишком много чего мы делали, много лет там был, и вообще каких-то лагерей мы там на 200 человек не устраивали разных иностранных. Каких-то ориентаций мы не сделали, каких-то только всяких конкурсов не провели, чтобы ребенок поехал в какую-нибудь другую страну. Вот, и как-то, не знаю, понял, что там моя помощь сейчас не сильно нужна. Мне кажется, там так все хорошо было на тот момент. И надо где-то было в другом месте помочь. Я все думал, куда, что. И тут я такой, а, слушай, слушай, интервью, наверное, такой и там нужна помощь. Почему ему нет? У меня есть две руки, у меня есть две ноги. Голова вроде ничего. Пойду-ка помогу.
0: Так Феликс стал волонтерить в первом московском хосписе. Он выбрал дни, когда ему удобно приходить, выстроил график и стал помогать. Тут у многих, наверное, сразу возникает вопрос. Насколько тяжело и страшно неподготовленному человеку в первый раз прийти в хоспис?
1: Не скажу, что меня это пугало. Да, это было новое, странное, для меня непонятное но это место, где я мог помочь, где, где я был нужен в тот момент. Я понимал, что там мои два дня понедельник пятницу, когда я приходил, ну, просто я выбрался такие дни. Наверное, чаще приходил, но я решил, что нет, все-таки надо как-то делить это все. И нет, не скажу, что мне было страшно. Да, я много чего нового увидел для себя. Да, это были какие-то новые для меня вещи, какие-то новые человеческие проблемы, человеческие судьбы. но не скажу, что мне было страшно. Но, опять же, все люди разные. И для меня это было... Ну, не скажу, что сейчас со смерть, но первый раз такой, да, что человек был, 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 ты с ним общался, его возил, думал, что он достаточно стабильный. То, что ты не понимаешь на тот момент, когда ты приходишь в больницу, стабильный человек, нестабильный, будет уходить, ну, умирать какое-то время. Ну, вот, ты с ним гулял, гулял, а вот вы, ну да, вот он умер, он ушел от нас. Ну, такой, вау, интересно. Вот, это такой тоже такой поражающий момент, который тоже как-то забивает тебя, ну, я прям помню этих людей многих, с которыми я многим общался. Это не проблемный момент, просто это, ну, просто переход, скажем так.
0: Несколько недель Феликс проволонтерил в хосписе, а потом коллеги рассказали, что предыдущий координатор уволился, и теперь фонд ищет нового. Они посоветовали отправить резюме, и Феликс рискнул.
1: Такое спонтанное было, на решение, но, мне кажется, очень правильно. Спонтанно, но не вся все, все спонтанно, а в итоге плохо. Как-то у меня так же получилось, мне показалось, то, что это просто такая старая история. Мама всегда говорил, что надо с людьми работать. вот, И мне нравится, я, я люблю с людьми работать. Это очень сложно, бывает, но бывает, что очень-очень ресурсно. И я подумал, да, что как-то, ну, надеюсь, что, что получится, надо попробовать. Это большая ответственность, для меня это очень важно. До сих пор это очень здорово, что у меня есть такая ответственность. У меня это получается, как мне кажется. Работать с пациентами, работать с волонтерами, работать с людьми. Это какая-то смесь из общения и чара тайм-менеджмента, не знаю, чего, ивент-менеджмента, чего еще, не знаю, всего-всего-всего-всего. Ну, такая жизнь теория. Вот, это все нужно как-то совместить и сделать.
0: Сейчас Феликс работает пять дней в неделю с утра до вечера. Обычное утро координатора волонтеров в хосписе начинается с планерки, где предыдущая смена отчитывается перед следующей о том, что произошло в хосписе. Врачи, медсестры и другие сотрудники обмениваются всей необходимой информацией о пациентах. Причем это не только про медицинские вещи. Это очень человеческая история. Они подмечают, кто к кому приходил, кто что сказал или попросил, кто на что обратил внимание и у кого какое настроение. А после планерки у Феликса начинается обход.
1: Я старался тоже обходить людей, с ними поговорить, кого я знаю, с кем я общаюсь хорошо, с кем есть контакт. Это очень часто много людей, поэтому в зависимости от дня у нас могло быть какое-нибудь мероприятие, либо там летом это прогулка. Плюс много всего административ, которым нужно помочь сделать всякие заявки, найти там прихмахера, написать какой-нибудь пост волонтерам о том, что нужно приходить помогать. Потому что я пока обошел всех пациентов, узнал, что нужно вот это, вот это, вот это. Плюс мы там еще пообщались с трехозяйкой. И она сказала, что вот там хорошо бы нам окно помыть, и нужно тоже бы искать волонтер, чтобы они нам помыли. Или там садовница сказал, что нужно подрезать какие-нибудь цветы, и тоже нужен человек для этого. Вот, и этом в, в течение дня потом может кого-то мог покормить. Вот, потому что там, например, нет медвести. Мы но просто помочь им покормить кого-то кем-то пообщаться, опять же, дать тоже что-то о них. Может, кого то почитать в этот день еще, это если такой. бывает то, что все закончится мероприятиями, часа в четыре. Может быть, какой-нибудь концерт, может быть, какая нибудь тележка радости, какой-нибудь мастер класс И потом еще чаще всего раньше было в обычное время, что где-нибудь там еще до шести, до семи, там, до по восьмого ты там ходишь, какие-то дела заканчиваешь, с кем-то еще прощаешься, говоришь все, до свидания, до завтра. Вернемся. Завтра увидимся. Это как-то было такое обычное время.
0: Ну и, конечно, Феликс работает со всеми волонтерами, приходящими в хоспис
1: поддерживаю их, объясняем, провожу экскурсию, показываю всю нашу кухню внутреннюю, пытаюсь знакомить с кем-то, показываю, где что находится, чтобы они были намного свободнее, что чай можно делать тут, вино ты можно взять тут, сладко у нас находится тут, тут у нас буфет, можно взять чашку, тут у нас детский уголок, если надо кому-то из детей, значит, можешь сюда его привести, а тут у нас подушки, если кому-то нужна подушка или плед, можно взять отсюда. В общем, надо все показать рассказать, люди, конечно, все забудут, но сам факт того, что ты этим рассказываешь, и ты им будешь не, не один раз рассказывать все, потому что кто-то первый забыл, кто-то там через какое-то время. Все запомнит, да. И самое главное, да, координировать в том плане то, что мы получаем заявки от хосписов в целом, и мы должны это транслировать волонтерам, что их помощь нужна, например, помощь в буфете, помочь раздать всю еду, собрать всю грязную тарелки с 11 до 15, чтобы погулять на улице, в том, чтобы помочь в саду, в уборке. Их помощь нужна, что у нас есть пациентка, которая очень тревожная, с ней нужно посидеть рядом, читать книжки, там, не знаю, Пушкина, ты что-то еще. Кто-то, например, любит карты, и нам нужно найти человека, который играет в карты хорошо. Или, например, у нас был один Николай, он очень любил шахматы, и все с ним играли в шахматы. Значит, надо искать людей, которые хоть как-то умеют играть в шахматы, либо просто не бояться, что их будет постоянно кто-то обыгрывать и поддаваться, скажем так.
0: На сайте фонда Веры написано, что хоспис — это дом, в котором берегут жизнь, сколько бы ее ни осталось. И, наверное, это наиболее точно описывает и то, как выглядит хоспис, и то, чем занимается Феликс. И тем не менее, понимают это далеко не все.
1: Кто-то вообще не знает, что такое хоспис, они первый раз услышали, только там два дня назад, когда папе реально стало очень плохо, или маме, там, или брату с фату, или кому-то еще, и вот им сказали, что нужно обратиться туда, и они сюда попадают, они вообще ничего не знают про нас, и чем мы можем помочь, и кто мы вообще такие, и а, а вообще-то мне сказала ближайшая соседка то, что все-таки это реально дом смерти, и тут вообще, вы, правда, на смерть отдали. Такой тоже до сих пор, хотя сколько просвещение идет. До сих пор это есть. Мы стараемся, чтобы это было все-таки уютное, 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 уютное место для всех, для пациентов, для родственников. И понятное дело, что смерть это такое ужасное событие для, для первого для умирающего и для его родственника. Мы можем постараться хоть каким-то образом его облегчить это событие, но понятное дело, что все равно это ужасная трагедия, это ужасно все равно все это все сложно. Мы каким-то образом пытаемся сделать подушками, занавесками, чтобы улыбались, чтобы здоровались, чтобы это было светло хоть каким-то образом нашим злоуголком, мероприятием или еще чем-то, хоть каким-то образом пытаемся это сделать уютным, чтобы это было комфортно. С родственниками по-разному. Кто-то идет на контакт и быстро, и готовый, и может с тобой поговорить, и открыться, и ты можешь ему помочь в том или ином вопросе. С кем надо общаться. С кем-то ей найду контакт, но найдет, например, там, не знаю, вот этот волонтер, или вот эта медсестра, или, например, наша буфетчица, потому что мы все делаем одно дело. Или, может, наш дворник найдется разговор с этим мужчиной. Вот. И он будет говорить нам, что вот вы его берегите. Это всегда все очень по-разному. Вот с кем-то у меня до сих пор есть контакт, а с кем-то вот человек умер, и человек ушел в свой мир, делает дальше свои дела, которые он делает, этот родственник, и мы с ним больше контакт не держим. Кто-то до сих пор пишет, звонит, говорит: вот, я вас помню, спасибо вам огромное. Это очень приятно за такое доверие. Кого-то я сам помню, но не считаю правильно держать контакт, потому что человек ушел, скажем так, дальше. Вот, поэтому всегда по-разному. Кто-то, говорю, у нас жил там, в течение полугода, например, понятное дело, что это очень люди становятся близкими в том или ином смысле, потому что это долгий срок, когда ты знаешь людей, и помогаешь им, и со всеми их проблемами, и пытаешься хоть как-то их решить. Бывает, да, бывает очень, очень... Мы сложные родственники. Это самая такая, самая интересная часть работы, наверное, найти с ними контакт. Потому что, ну, то, кто, с вами хочет общаться, вы открыты, а они вам открыты. Это самое легкое. А вот кто-нибудь там такой за корючкой, вот это самое интересное, мне кажется.
0: Как вы уже поняли, одна из основных задач Хосписа и Феликса в частности ⁇ это исполнять мечты и желания пациентов. Иногда они заключаются в том, чтобы найти сырок с определенным вкусом, иногда в желании выйти на улицу и покурить. И эти мелочи на самом деле очень важны, но порой удается осуществлять более масштабные желания.
1: То, что мы тогда, говоря, обсуждали, да, то, что мы к этому пони притащили, мы просто сказали, о, у нас есть пони, мы такие, да, давайте пони, мы будем очень рады все-таки, что сейчас у кого-то друг придет. В палату, и в палату заходит пони огромные. Это, конечно, было очень здорово. Или у нас была история, что, если не ошибаюсь простите, кто причастен к этой истории, но мама хотела очень, если пикник устроили для своих детей, она сама болела, и ребята координатор это было зимой, они устроили такой летний пикник прямо в палате, то есть они там расстелили да, не настоящий газон, еще что-то, все украсили, и это было таким подарком, то, что она понимала, что она не доживет уже до этого момента, и то есть надо каким-то образом устроить момент сейчас. Были разные ситуации, да, было то, что молодой парень, ему тогда только в 18 исполнилось, и он очень хотел татуировку, для него это был момент взросления, как бы сепараться от мамы, которая постоянно рядом с ним. Спасибо нашему фанрайдингу, который нашел Оле. Долгую историю. В общем, нашли ребят, которые приехали. Такие же пацаны, как он, наверное. Вот. И, в общем, целый день с ним а, били у него татуировку. Он сам сделал то, что он хочет. В общем, совместил... Я даже не знаю, где ну, у него был компьютер. В общем, он совместил там две картинки. В общем, это была и нянь, а на ней сидела сова. Вот он сам хотел такую татуировку. Они помогли ему там немножко ее подкорректировать. И вот целый день у него... Проблемная зона была бедра очень сильная, в общем, он целый день сидел, и то есть в тот день даже ему без еще не делали еще что-то, потому что он настолько был воодушевлен тем, что там приехали реально такие пацаны были, которые типа походили каждые там два часа за и приносили ему какую-то газировку, в общем, с ним общались, были с ним наравне, и целый день ему пили татуировку ему на руке. Это было очень здорово, и мама согласилась, и в общем, тоже была в итоге очень рада, что ее сын рад. Событию. Вот, это прям было очень здорово.
0: Мы почти в каждом выпуске у героев спрашиваем об эмоциональном выгорании. И не задать этот вопрос Феликсу невозможно. В особенно тяжелом положении хоспис оказался во время пандемии, когда волонтеры не могли приезжать и оказывать помощь.
1: Может, я не всегда все осознаю. Возможно, у меня есть какие-то внутренние стоперы, какие-то внутренние границы, которые я не всегда пытаюсь каждую историю через себя прокрутить. Бывает сложно. Я, как уже говорил, то, что такое, ты на шоссе, где куча-куча проблем, с другой стороны, куча-куча отдачи, куча-куча радости, куча-куча счастья, которые ты получаешь от, от того, что люди тебе дают кучу-кучу эмоций обратно. Да, бывает то, что это все уходит в одну сторону, потому что все-таки человеческие судьбы, у всех судьбы разные, и да, бывает то, что это надо уметь контролировать себя, хотя не всегда получается. Да, бывает, что хочется тишины. Я раньше не понимал, почему люди хотят на природу. Сейчас я понимаю, почему люди хотят на природу. Да, мы сейчас ехали здесь для отпуска, в Калининград, в начале апреля. И, да, очень хотелось от всех на косе, в тумане сбежать, вот, чтобы никто тебя не доставал ни звонками, ни ватсапом, чтобы удалиться всех чатов. Да, информационная напряженность очень большая, потому что и это правда, многое. Моя жена считает, что я очень много работаю. Я всегда каждый раз жалуюсь и говорю, что я вообще не работаю. Вообще я самая в мире. Она говорит, ты идиот, потому что, типа, может, хватит уже. иди погуляй с сыном.
0: Феликс старается выстраивать рабочие рамки и отделять работу от личной жизни. Но помимо заботы о себе, Феликс старается следить за состоянием волонтеров.
1: У нас есть заповеди хосписа. И все-таки мы часто говорим то, что вы пришли сюда, вы помогаете здесь ну, сколько вы можете. Когда вы уходите, все-таки не обязательно брать все, что вы взяли отсюда, брать в свою обычную жизнь. Это вам не обязательно. Вы можете все это оставить тут. Может быть, какое-то там разочарование, боль или еще что-то, возможно, что вы видели. Все-таки оставьте это тут, вам это в обычной жизни сейчас не понадобится и можете уйти спокойно домой. Понятное дело, что не каждый это сделает, и понятное дело, что мы все люди, это все сложно, но все-таки как-то как стараться разграничивать свою обычную жизнь, и помощь все-таки тоже нужно. И мы имеем право отказать волонтера, когда понимаем то, что ему тяжело, говорить то, что парень, передохни, понимаешь, что тебе тяжело, это не все неправильно, ты должен все-таки, мы тоже о тебе заботимся, и мы видим то, что тебе сейчас некомфортно. Давай сделаем брейк, немножко отдохнем.
0: Феликс не загадывает, как долго он еще проработает в фонде. Может, пару месяцев или несколько лет Говорит, что нельзя спрогнозировать, насколько его еще хватит. Но пока он чувствует, что нужно этому месту и может помогать.
1: Чем я еще мог бы заниматься? Все опять экскурсии по истории, возможно. Что еще мог бы делать? У меня тут есть хобби фотографии. можете если нибудь прокачать скиллы и такое. скажу, все, я хочу заниматься фотографией, потому что мне это интересно. Сто процентов будет, <с? <с?> я где-нибудь захочу волонтер, где-то помогать. Это нормально. И это часть нашей современной жизни, мне кажется. И я говорил, я там с детства помогал. Вот. И это было для меня нормальным. И... Когда мне объясняли, почему она не пришла в Советском Союзе, что было добровольно принудительно. Я не понимал этой логики. Мне, пока мне не объяснили, что вот всех созывали-то сходить на субботник, поэтому все шли я говорю: а, вот в чем дело. Ну, наверняка я буду где-то помогать. Я надеюсь на это очень сильно. Что где-нибудь еще не знаю, что мне было бы интересно. Может, в кому-нибудь приют еще помочь когда-нибудь. Никогда не, не помогал в собачьем приют. Вот, мне кажется, это интересно.
0: Кажется, история Феликса получилась несколько глубже, чем просто история построения карьеры в благотворительности. Но вот что я поняла. Во-первых, чтобы работать как Феликс, нужно быть психологически устойчивым человеком, не забывать про отдых и про личные границы, уметь найти подход к каждому и совмещать в своей должности сразу несколько профессий — от психолога до ивент-менеджера. Сможет ли так каждый? Думаю, что вряд ли. Во-вторых, Феликс не смог ответить на вопрос о карьерных перспективах, сказав, что конкретно в его должности, скорее всего, их нет. И все-таки у меня осталось еще много вопросов, которые я решила задать Саше Литкинс, HR-директору благотворительной организации Health and Help. Они им рассказывали в предыдущем выпуске. Кстати, общаясь с Сашей, мы узнали, что помимо работы, она еще и волонтерит в первом московском хосписе, где работает Феликс. Десять лет Саша работала HR-ом в коммерции, добралась до крупной международной организации и здорово прокачалась в рекрутинге. Но в какой-то момент ей стало не хватать смыслов в ее работе, и она начала смотреть в сторону некоммерческих организаций. По словам Саши, она накопила достаточный опыт для того, чтобы быть полезной в местах, где работа hr -а стратегически важна. Для начала в 2019 году она пошла навстречу волонтеров фонд «Вера». Пройдя тесты и собеседования, стала помогать очно в хосписах. Но при этом Саша оставалась работать в коммерции. А спустя какое-то время коллега рассказал ей об организации Help
2: ⁇ Help. Она мне так невзначай говорю, ой, слушай, знаешь, а я тут подписана на такую НКО. Посмотри в инстаграме, Help ⁇ Help называется, наверняка ты слышала. Я говорю, ну... Да ничего я не слышала, не знаю я про health, health что это такое. Но она мне так классно рассказывала, она мне вот сказала волшебную фразу про то, что... Ой, ну ты знаешь, ее организовали две девочки, вообще э -э они построили две клиники в Латинской Америке. Один из организаторов — врач-инфекционист, врач-тропиколог. Они обе из Уфы, а вторая девочка вообще в школе была, когда они открывали эту организацию. И у меня вот это сочетание Латинская Америка, благотворительные клиники, врач-инфекционист и школьница, я вообще не понимала, что не понимала, что я слышу, все слова по отдельности были понятны, все вместе нет. И я прям не отходя, можно сказать, от кассы, сразу же загуглила, подписалась на Health and Help, на Вику Валикову и пару месяцев наблюдала Затем, ну вообще, что там пишут, перечитала все посты, переколбасила всю информацию на сайте.
0: В январе 2020-го на сайте организации появилась вакансия волонтера-рекрутера, и Саша сразу заполнила анкету, потому что это было то, что она хорошо умеет делать и, наконец-то, может быть полезной. Ее быстро пригласили на собеседование.
2: Само собеседование было таким странным, потому что я не могла найти наушники. Мы уже там передоговаривались по времени. В итоге Лену я слышала очень хорошо, она меня слышала очень плохо. И я там вообще почти кричала в этот телефон, <laughs> вот что только она меня услышала. Это было длинное собеседование. Я, ну, в целом я проходила вот столько собеседований, сколько у меня было работ ну, практически. То есть я там не супер активно уходила по рынку за свои 10 лет. Я волновалась, и для меня это было как-то очень важно. Я очень хотела объяснить, почему я хочу вот быть волонтером в help И я помню, что закончилось собеседование, мне еще никто ничего не сказал, что меня там взяли или не взяли. Я просто как сумасшедшая прыгала просто по квартире, по всей, от того, что меня просто разрывали вообще эмоции. И я прям очень ждала ответа, мне ответили. И так я попала в Health and Help. Волонтером Саша пробыла 8 месяцев. Она не только набирала
0: сотрудников, но и помогала запускам запуском сайта и координировала работу переводчиков. А в сентябре ей предложили оплачиваемую позицию HR-директора, на которой задачи очень похожи на обязанности HR в любой другой компании.
2: Одна из основных моих задач — это организовать работу команды, да, рекрутеров, которые собеседуют кандидатов по всему миру на русском, на английском и на испанском, для того, чтобы у нас были... Лучше одна из моих задач это провести исследование бренда-работодателя, потому что у нас есть HR-бренд, да, мы как бы работодатели в области волонтерства, да, потому что мы даем работу, да, она не оплачивается, но все равно, на мой взгляд, волонтерство это не хобби, волонтерство это все-таки работа. И работа у нас в качестве волонтера, она очень сильно продвигает тех э, ребят, которые к нам приходят, хоть в онлайн, хоть в офлайн, то есть хоть в клинике, да, хоть в онлайн команду. И очень много им дает в плане экспертизы и позволяет им в своей профессиональной области э, расти и развиваться. У нас есть руководитель копирайтеров Женя, которая пришла изначально в команду как копирайтер, как редактор. И через несколько месяцев ну, мы, конечно, увидели в ней потенциал, и э, ну, Женя себя очень круто проявила и она построила команду копирайтеров она стала руководителем команды копирайтеров как волонтер то есть это все как бы дал волонтерские задачи и благодаря этому опыту она смогла поменять профессиональную область в которой она работала ну, то есть как бы рынок профессиональный да она перешла в классный медицинский стартап на ту зарплату на которую она хотела с тем функционалом который она хотела получить и опыт в нашей организации опыт координации процессов построения команды там решения разных сложных задач он ей дал эту возможность Саша говорит, что в
0: НКО, так же, как и в коммерции, нужны хорошие люди, готовые работать и не подводить. Но разговаривая с кандидатами в Health and Help, ей приходится чуть глубже копать мотивацию людей, чтобы понять, что человек хочет сестричь из этого опыта. И если он хочет съездить в отпуск в Латинскую Америку, это видно, это не подходит организации. Соглашаясь на волонтерство, люди должны обладать большим стимулом, и именно это пытается разглядеть HR на собеседовании.
2: У нас наш волонтер не получит зарплату за ту работу, которую он получает. То есть нам тоже это нужно выяснить, почему вы хотите поехать или там прийти к нам в онлайн, работать, там не знаю, тем же копирайтером, почему вы не делаете это, не идете, не ищете какую-то дополнительную работу, например, за деньги. Потому что ну, всегда, как минимум, есть выбор. Ты можешь пойти по фрилансе, может быть, за деньги. Ты можешь прийти к нам, ты не будешь за это получать зарплату, но тогда объясни нам, что ты ожидаешь получить а, взамен. И это важный момент, потому что если здесь, ну, скажем так, не работает материальная мотивация, да, то есть какая-то внешняя мотивация, тогда должна работать сильно внутренняя мотивация, да, то есть человек должен понимать, что он хочет приобрести здесь то, что мы не сможем ему монетизировать. Ну, то есть вот тот же опыт управления командой, о котором я говорила раньше, там, на примере Женя, которая там, ну, по каким-то причинам она не получала там до этого, да, в тех коммерческих организациях, в которых она работала. И, например, этот опыт, который она получила у нас, она монетизировала его потом, то есть уже получив классную строчку в резюме, вложившись в процесс построения команды у нас, да, то есть она получила большую отдачу в будущем. Разница в том, что это не увлечение, а в том, что это тоже работа, за которую вы не не получаете денежное вознаграждение но за которое вы получаете другие плюшки знания навыки плюс э, классный бонус здесь до да, что вы помогаете еще людям в организации
0: Саши не самое обычное волонтерство оно требует долгой подготовки уверенной мотивации и высокой осознанности найти таких людей а еще и готовых к самой разной работе безвозмездно бывает непросто потому что кандидатов в НКО не найдешь на хэдхантере здесь вот
2: не работает эта схема Открываешь Headhunter и давай всех обзванивать. Вот здесь все-таки из заявки сначала приходят к нам. Потребность она формируется сначала у кандидата, и он дает свой отклик. Вот, и только после этого мы с ним связываемся. То есть здесь нет таких холодных звонков. там, Здравствуйте, мой help Не хотели бы вы к нам поехать на год волонтерить Гутемал. Пока мы еще ну, как бы не на этом уровне, но ну, на самом деле я думаю, что здесь так это не будет работать. Поэтому очень много материалов мы даем вовне в нашем Инстаграме, в нашем Фейсбуке, ВКонтакте. Мы публикуем практически ежедневно огромное количество статей на нашем сайте. Там же мы сообщаем о том, если появляются какие-то новые вакансии, и если нам необходимо напомнить аудитории о том, что вот у нас есть там вакансии, например, врача, пожалуйста, откликайтесь, мы тоже там это делаем. Вообще все онлайн-вакансии мы публикуем внутри, то есть мы открываем внутренний конкурс для того, чтобы вся команда волонтеров наших знала о том, что у нас вот есть что-то новое, потому что, как говорится, you never know, может быть, у нас есть скрытые таланты, мы тоже можем не все знать о тех людях, которые нам помогают, и вдруг у кого-то есть какая-то уникальная экспертиза, мы по каким-то причинам об этом не знали раньше, но вот опубликовали вакансию, человек откликнулся.
0: Наверное, у вас, как и у меня, возникает вопрос. Раз в НКО довольно охотно идут волонтерить, зачем вообще туда нанимать сотрудников за плату? По словам Саши, чтобы работа волонтеров была хорошо организована, нужно, чтобы кто-то посвящал этому все рабочее время.
2: Как мне кажется, люди больше склонны жертвовать на какие-то конкретные кейсы, там да, на каких-то конкретных пациентов, они более охотно это делают, чем если ты говоришь, что пожертвуйте нам на фонд заработной платы, потому что, ну, вот есть такое мнение, что Вообще в НКО люди бесплатно должны работать, даже если они фул тайм работают, что тем более, если они партайм работают, то на какие деньги, на что будет благотворительность? Вот, но вообще в любой организации все равно есть какой-то скелет постоянный. Не может быть такого, что вот люди, которые стоят в голове организации, что там они все время куда-то исчезают, появляются новые, то есть это должна быть какая-то постоянная команда, которая обеспечивает работу этой организации. В обязанности HR любой компании, помимо набора сотрудников, входит еще поддержка
0: сил, и мотивации у команды. Конечно, это важно и в благотворительности. А вообще, я думаю,
2: что с выгоранием сталкиваются, если немногие, то практически все и практически везде, ну, то есть в очень-очень многих сферах. В большинстве компаний как мне кажется, не только в нашей, в наше эмоциональное выгорание, в нашей организации, конечно, тоже есть, и в онлайне, и в офлайне оно есть. Мы стараемся строить работу команды таким образом, что, например, если речь идет об онлайн-команде, мы сразу обсуждаем количество часов, которые нужно тратить, там, например, в неделю. Ну, для того, чтобы было понимание да, каких-то границ, то есть вот где твоя постоянная работа, где твое волонтерство, если у тебя еще там время, например, на себя как-то это время делиш, мы это обсуждаем на входе, это важно, это как-то помогает э, формировать тоже свои ожидания от того, с чем можно столкнуться у нас. Мы проводим практически со всеми командами еженедельные звонки для того, чтобы обсуждать текущую ситуацию, для того, чтобы обсуждать проблемы, решать эти проблемы, да, обсуждать какие-то предложения. У нас есть чаты, в которых мы можем оперативно тоже решать какие-то вопросы. Это снижает какую-то тревожность, ощущение того, что есть какие-то неразрешимые проблемы. Ходим в отпуск, как все, например, ребята клиниках, мы практически обязываем их ходить в отпуск, мы не можем этот отпуск оплачивать, поэтому мы заранее проговариваем о том, что, ребята, вот если вы едете от двух месяцев в клинику, то вы должны каждые два месяца на неделю уходить в отпуск. Это нужно. Пожалуйста, подумайте об этом, запланируйте да так, чтобы вы могли себе это организовать. Но мы вот прям практически выгоняем наших волонтеров просто для того, чтобы они переключались, для того, чтобы они отдыхали, восстанавливали свою энергию, да, свои ресурсы. Онлайн-команда, она ходит по другому графику в отпуск. В основном у всех есть какая-то постоянная работа, и график отпусков, ну, привязан там к постоянной работе. Поэтому мы стараемся организовывать свою работу так, чтобы, ну, вот в твой отпуск тебе не нужно было с конца с утра до ночи сидеть там в мессенджере, да, или в почте, что-то делать. Иногда бывают какие-то, конечно, форс-мажоры, и сложно совсем ничего не писать. Иногда мы что-то пописываем, но вообще мы просто договариваемся, то, когда идет в отпуск, заранее друг другу предупреждаем, и это ок. У нас бывает, что ну, люди устают. Ну, то есть, правда, они устают по разным причинам. Может быть, очень большая загрузка на работе, у нас большая загрузка, там еще какие-то проекты, которые человек драйвит помимо нас. И у нас есть ситуации, когда люди, правда, уходили и возвращались, уходили и возвращались. У меня даже в моей команде есть два рекрутера, да, один долгую паузу решил взять, и это ок, это нормально. Когда-то Саша
0: нашла в своей профессиональной деятельности то, чем она может быть полезна многим людям. Сейчас она помогает обретать этот смысл и другим – сотрудникам и волонтерам, которые готовы нести ответственность за людей и порой не видеть границ достижения целей. Надеемся, истории наших героев вдохновили вас, и вы услышали для себя что-то полезное и важное. Если вам понравился этот выпуск, оставляйте свои отзывы в приложении Apple Podcasts, тогда другие люди смогут узнать о нем. А еще ставьте оценки и рассказывайте о нас знакомым. И подписывайтесь на подкаст везде, где вы нас слушаете. Чтобы узнавать больше о разных видах благотворительности и новых выпусках подкаста, подписывайтесь на наш Инстаграм «Чем помочь». Ссылку вы найдете в описании.